0: 哈喽， Hello, 我是乔西亚，欢迎收听《听旅行畅游中国》。春天开坛吃腌菜，作为一项古老的技能，你很难在中国找到没有腌菜的地方。美食家汪曾祺就对故乡的一道腌菜刺菇汤念念不忘。入秋腌菜，这时青菜正肥，把青菜成担的买来，洗净，晒去水气，下缸。一层菜一层盐，马实即成，随吃随取，可以一直吃到第二年春天。腌菜的起源已不可考究，但吃腌菜的传统已经刻进中国人的 DNA 里。东北酸菜、南充冬菜、涪陵榨菜、惠州梅菜、潮汕菜谱，各地的腌菜都集结了劳动人民的智慧。但今天要说的腌菜呀，在南昌。此南昌非彼南昌，不是南昌市，而是南昌市辖下的南昌县。这座小小的县城，在上千年前已经以萝卜为辅料封干做腌菜。虽同名为南昌，但静静躺在鄱阳湖旁的南昌县却鲜少有人问津。虽不在市区中心，却生生占了南昌市面积的四分之一。别看它大隐隐于县，来头可不小，江西唯一破千亿的县区， 2 0 2 1年跃居全国百强县第19位，可谓给自嘲透明的江西很长了一把脸。摸清一座县城的脉络，从风味更易入手。腌菜，南昌县做腌菜是一绝，随手一做便是国家级农产品地理标志。最会做腌菜的南昌县人在三江，三江镇在南昌县的南部，位于抚河支流的建江、隐溪、彭湾交汇之处，故谓之三江。在当地流传的最广的一句话是：“哥是三江口拿来的，一斤腌菜一寸金呐、啊。”用腌菜比作金子，在三江绝对称得上。相传在宋朝三江有个懒汉，种了几亩萝卜，却不愿施肥，结果人家的萝卜长得又圆又大，只有他家的萝卜长得跟小拇指似的，拔掉浪费，吃了又不够塞牙缝。于是这位懒汉灵机一动，把这些小萝卜腌起来，待到开缸时，竟然清香扑鼻。于是封送腌菜香，十里八乡的百姓都不由得闻香而来。这独家秘籍还不在于那不施肥的萝卜，而是土壤。江水带来的沙质覆盖在三江的土地上，而30平方公里的三江拥有这种沙质的土壤只有一平方公里，还分散在各地。难怪一斤腌菜一寸金。从腌菜中，你最易窥得这南昌县人朴实无华的性格。CCTV 的家乡栏目曾揭秘过这腌菜的做法。萝卜洗净晾干，用 5% 的低盐涂抹均匀，取乾隆古井水，让水和盐在缸中简单的交融，封缸窖藏，十个月后便得到了这个至高无上的三江萝卜腌菜。吃到嘴里才明白这萝卜腌菜的惊人。南昌县人吃腌菜不用放任何的肉末。只需洗净、剁碎，在锅里放入葱、姜、蒜、辣椒，煸炒出香味儿，倒入腌菜，在旺火的翻炒下，便满屋飘香。就着腌菜，便能干两大碗米饭。在过去难熬的日子里，南昌县人便靠着一坛坛腌菜度过寒冷的冬天。不只是萝卜，对于其他粗纤维蔬菜的腌制，南昌县人也是天赋异禀。芥菜芯儿、菜梗。豆角、大蒜的都可以成为他们的缸中美味。在南昌县，又流传着一道腌菜十八宴，会吃腌菜才是地地道道的南昌县人。光有腌菜可不是南昌县。作为江西省会城市辖下的县，南昌县能拿得出手的当然不止腌菜。要从头讲起，还得追溯到 2,200 年前。公元前二零2年。汉将灌婴驻军当地，修筑城池，取昌大南疆和南方昌盛之意，定名南昌。南昌县始成，千年以来，南昌市与南昌县都是我中有你，你中有我的关系，背后被后辈县城喊一句“神州千年古县”毫不过分。建县后，南昌县也属于老天赏饭吃的行列，位于江西省中部偏北。但将抚河穿县而过，北边更临鄱阳湖，境内无山，一眼望去尽是平原，可耕地面积占去了 44.96% 湖泊星罗棋布，任谁看了都不得不赞叹一句：“好一处江南粮仓、鱼米之乡。”南昌县也不负众望，早在东汉年代已经发展突出，《后汉书·郡国志四》引注。豫章纪云：“江淮为此县，即吴、临湘三县事令。”到了南朝刘宋时，江西的鄱阳湖流域、湖南的洞庭湖流域以及江浙的太湖流域，均成为全国著名粮仓。除京城外，三分之二的大粮仓都设在江西境内。土地肥沃，粮食富余，又进一步促进人口的增长。到北宋崇宁年间，隆兴府有人口53万多，南昌县就占11万多，人口多了，人才自然鱼贯而出。近代道教创始人许逊就来自南昌县，他年少射鹿，结果母鹿胎落，舔其子死，许逊有感于此，开始修孝道。在谢公东归后，许逊一边传道，一边治水。被民间广泛传颂，称他是传孝道之宗，为众仙之长。宋太宗时期的副相陈述同样也来自于此。他从进士、工部侍郎一路升到参知事政，未同副相，主管国家财政达十余年之久。宋史赞其能力之首。作为千年古县，南昌县的底蕴也非常厚重，一座小县城。光大大小小的古建筑、古遗迹就有三十多处，把一些城市都比了下去。盛产腌菜的三江镇也盛产古村，坐拥建江、引溪、彭江三水的三江镇，自古便水运亨通、贸易繁荣，人称“龙抬头”的地方。当中的后万古村留下六十五栋明清古建筑群、十一条古巷道。村子里出过15位进士， 3十余位举人，还有169位秀才。清代的江南才子陈守忠感悟这里是山水秀美，百姓淳和，特意题写牌匾“秀逸三江”。江南最大的祠堂吴氏家庙，同样位于南昌县，三进制的祠堂尽显恢弘本色。而广福镇的永木梨村则守护了唐王李陵墓 1,200 余年，留下了大片的古建筑群。鱼米之乡的优越条件也给当地带来了丰富的精神遗产，南昌采茶戏就发源于南昌县。当年南昌县的茶是红火，正是赣南茶是兴盛历史悠久。在漫山遍野的茶树间劳作，人民兴起儿歌，逐渐在清末年间发展出采茶戏。南昌县的采茶戏非常接地气，歌颂的都是百姓生活间的琐琐碎碎，不少都改编自南昌县本地发生的真实事件，比如典型的《南瓜记》，讲述的就是。南昌县恶霸地主王寿亭勾结官府，强抢,抢穷酸秀才之妻杜兰英为十房夫人的故事，在南昌县村里逢年过节还是会请戏班子过来唱上一出，婉转歌调融在了最浓郁的乡土气息里。南昌县虽说是县城，可人家过得一点儿也不县，距离南昌市中心只有区区15公里。2020年底通车的地铁三号线，更是把南昌县和南昌市中心粘连在一起。做个县城人，进可进城，退可生活。南昌县人醒来的一天，坐个地铁三号线便可到市区里嗦粉、喝瓦罐汤。要是起晚了也不打紧，吃个本地特有的鄱阳湖狮子头和牛舌头，一种面饼小吃也是极好的。吃饱喝足，便开启南昌县人的一天。南昌县不愧是千年的鱼米之乡，直至今日仍然是全国重要的粮食产区之一。体验农家特色，自然是排在首位的。凤凰沟，谢绝城市焦躁症入内。四 A 景区，全国十佳农庄，以八平方公里的面积，拿捏了南昌县的最美春天。大片的樱花争相开放，还拥有茶叶、蚕桑、苗木等生态园区。其实早在明代，赣宁王朱宸濠已发现这片世外桃源，他命人在豫章郊择一良宅。此地树繁花香，亭台楼阁依水相抱，引江南才子齐聚，又曰“江南第一才子馆”。沧海桑田。后来便演变成如今的凤凰沟，在南昌县要找类似的田园趣味并不难。除了凤凰沟，南昌县的江西国宏生态园、湖光山舍田园农庄都可体验农耕和乡野之趣。吃饭拜神一向连为一体，过去的南昌县人看天吃饭，自然不可错过拜神。在南昌县的幽兰镇，可谓算得上是一个寺庙云集的江南小镇。东禅古寺、文昌讲寺、地藏寺、龙华寺、广度寺、龙津寺，城中木谷，佛香缭绕，在幽兰小镇上滋生出一股禅意。东禅古寺最早建于唐代，茂密的树木把它包裹其中，南临青兰湖，碧波荡漾，杏黄色的院墙，青灰色的殿脊，苍绿的参天巨木。信众和僧人沐浴在阳光下，穿梭其中，虔诚膜拜。连南宋进士戴孔木看了，都不禁题诗道：“天别一区四院深，苍松万树古如今。”就这甜野和禅意，南昌县人不愿放过美食，一道皇室肚包鸡便足以令天下人叹服。相传，元末朱元璋在战败之时。曾吃过一位南昌县黄氏阿婆煮的肚包鸡，赞不绝口，自此相传至今。正宗的肚包鸡一定要用黄氏阿婆秘制的炭火炉法，光是原料就十分挑剔：景德镇的砂瓷、鄱阳湖的水，再配以农家土鸡和猪肚，在封火炉中烤足八小时。其中的巧妙在于炭火、水汽和砂瓷一阴一阳。酒包之下，土鸡和猪肚鲜味融入汤中，一锅双味，浓香难忘。濒临鄱阳湖河鲜也是南昌县人餐桌上必不可少的美味，其中一道汉上江水鱼更是令人食指大动。相传一条恶龙曾降临鄱阳湖畔，岸边渔民青青和鱼儿为击退恶龙而牺牲，为了纪念他们。人们把不同的鱼类放入锅中，用鄱阳湖水烹调，寓意江水和鱼永不分离，便有了这道汉上江水鱼。以腌菜闻名的南昌县，身上的宝藏点真不少。如今在江南粮仓、水运繁茂之后，它将以千亿大县的姿态继续前行。今天的分享结束啦，感谢您的订阅，拜拜。